0: Black Mirror, segundo episódio da sexta temporada, episódio chamado Lock Henry. Nele, um jovem diretor, o Sun, leva sua namorada para conhecer a sua mãe, que vive em uma cidade pequena e pacata até demais. Tá? De lá, eles começam a investigar acontecimentos do passado da cidade que afastou os turistas de lá e passam a produzir um documentário sobre isso para uma grande rede de streaming tipo a Netflix. Esse vídeo terá spoilers do episódio, fica então por sua conta em risco. Cogite se inscrever no canal e deixar um like em algum momento aqui desse vídeo. Aqui na descrição tem links para outras resenhas de outros episódios da série. Sirva-se à vontade. Tudo isto dito, vamos ao que interessa. Eu já falei no vídeo ensaio sobre o episódio White Bear, o, o urso branco, sobre o conceito que eu chamei de eu espetáculo. Não vou repetir porque muito do que eu disse lá funciona que também mas, apenas para resumir o conceito, o eu espetáculo é um fenômeno que acontece quando o sujeito quer cada vez mais a espetacularização das coisas, da violência no caso desse episódio aqui, que se torna ele mesmo, o espetáculo. Existe esse viés aqui no Lock Henry, porque o que levou o Sam a ganhar o Bafta foi o fato do documentário, além da história chocante, ser sobre ele, sobre a sua cidade, sobre a sua mãe, sobre o seu pai e também sobre a sua namorada, bom que se diga, né? Sam virou o espetáculo através dele mesmo, ganhou o Bafta, ganhou o reconhecimento, enriqueceu o streaming e perdeu um pedaço da sua humanidade por esse caminho. Na mitologia grega, tem um mito muito conhecido, que é o mito de Ícaro, que nos ajuda a pensar um pouco aqui esse episódio. Esse mito retrata a história de um jovem que, com suas asas de cera feitas pelo seu pai Dédalo, desobedece o pedido para que ele não voe muito alto, porque o calor do sol poderia derreter as suas asas. Só que Ícaro adora toda aquela liberdade do voo e sobe tão alto, tão alto, que as asas de fato derretem com o calor do sol. E então ele morre ao cair no mar. Essa história serve como um paralelo para parte da trajetória de Sam aqui em Black Mirror. Ainda que não quisesse inicialmente fazer o documentário sobre o crime ocorrido na cidade, Sam é alimentado pelo sonho de sucesso tanto por sua namorada, a Pia, né, como também pelo seu amigo, o Podrick, do Game of Thrones. Sam vai nas entranhas do True Crime, né, assim que chama, né, sobre as atrocidades ocorridas em sua cidade, o que o faz alçar voos altos demais, voos esses que o levam a encontrar uma verdade oculta que, por sua vez, queima as suas asas. A revelação do envolvimento de sua própria mãe nos crimes resulta em uma catástrofe similar à de Icaro, porque morre mãe e morre namorada. E também morre inocência, de certa forma, ou seja, ele morre por dentro. Ainda que ele ganhe, ou seja, ainda que ele veja o sol, Sam conclui o episódio sozinho, sem as suas asas, sem o que ele tinha no começo, que parecia muito pouco, mas talvez fosse até mais do que aquele prêmio na sua frente. Inclusive, quem sabe, ele termina se questionando sobre a própria origem, uma vez que parece mais fisicamente com o antes assassino, o Ian, do que com o seu pai, o policial. O que pouco se fala, voltando aqui para a questão do ícaro, é como dentro desse mito, né, que antes de morrer, de fato o ícaro viu o sol, ele esteve muito próximo ao sol, coisa que poucos conseguem, trazendo para Sam. Pergunta então qual é o custo desse Estrelato, a partir da sua própria história. Qual é o custo do Eu Espetáculo? É um troféu Bafta que sempre vai então representar o passado obscuro de sua mãe, de seu pai, talvez do seu outro pai. Pode ser. Nesse caso aqui, parece que sim. Assim como os atos de sua mãe são simbolizados por uma máscara e por isso ela a colocava em um altar, Sam agora terá uma máscara para simbolizar seu sucesso. Ainda que ao final pareça um tremendo de um insucesso, um tremendo de um fracasso interno, introspectivo. Como é na maioria das vezes quando se vira o próprio espetáculo, quando o sujeito vira o eu espetáculo. Outro tema que me chama a atenção é essa representação do fascínio pela violência. O tal do true crime, né? Conteúdos envoltos a uma cinematografia fantástica, narrações maravilhosas, aveludadas. Eles falam sempre assim, de maneira brilhante, sobre os propensos assassinos e vítimas e tudo mais, né? Enfim, tá tudo envolto a uma parada quase transcendental pra gerar, obviamente, um grande engajamento ali nos streams, comunidades, redes sociais. Só que isso. Revela, essa polidez revela muitas, mas muitas hipocrisias da nossa sociedade moderna que finge não existir a imoralidade da violência. Vou voltar para a mitologia, se vocês me permitem, só que agora greco-romana, tá? Nela as divindades eram retratadas em voltas à brutalidade, sadismo, sexo, prazeres carnais, sanguinolência, são as tragédias, né? São várias as histórias, as tais tragédias literalmente banhadas a sangue. E suor se é que você me entende famosos por seus atos de violência traição e amor muitas vezes desprovidos de limites Morais que se manifestavam em formas de carnificina sadismo e luxúria desenfreada esses deuses eram trazidos obviamente para o cotidiano para o público ou seja havia um conhecimento público de todos esses assuntos esses assuntos eles eram de certa forma debatidos pela sociedade eram levados inclusive para o teatro, para as arenas sociais públicas, né? De novo para a filosofia. Ou seja, essas mitologias lidavam com aquilo que hoje muito se esconde. E lembrando o que a mitologia hoje um dia foi apenas religião, tá? Ao longo do tempo surgiram aí novas correntes religiosas como o cristianismo, por exemplo, que trouxe consigo uma moralidade mais rígida. O cenário mudou a partir disso, porque as práticas que eram de conhecimento Análise e debate público, ou seja, aceitas, de certa forma. Quando eu falo aceitas não é aceito o ato de fazer, mas é aceito o ato dela existir, tudo isso passa para uma esfera privada onde pune-se, inclusive, a discussão. Porque, obviamente, isso tem que ser abolido e fingir que não existe. Tem um livro fantástico do Guy Debord, já que eu tô falando de espetáculo o tempo todo aqui, né? Chamado Abuso. Eu quero chegar com isso em duas questões a serem trabalhadas aqui. A primeira é dessa ideia de que deuses são afastados do pensamento social, ou seja, que não são fruto da normalidade cotidiana, como, por exemplo, a mãe do Sam. Vou já chegar nesse ponto. A outra ideia é como a indústria do true crime, principalmente o atual, né, composta por podcasts e séries televisivas e filmes, e etc., encontra-se imersa em uma espécie de hipocrisia cultural que mascara a realidade ao glamourizar. Muitas vezes, muito mais o grotesco fingindo que o motivo central não é a violência, mas a vítima. Não vem com essa. Mas enfim, vamos debater em partes. A violência é privada, como eu disse. É isso que representa aí o porão da casa do Ian, né? o calabouço onde os pais do Sam e o próprio Ian se satisfaziam das suas vítimas. A violência e o sadismo existem daquela forma como uma representação de que, por mais que a moral social tenha mudado, a ética daqueles indivíduos, ou seja, daqueles envolvidos, não mudou. A hipocrisia da voz branda da mãe de Sam, quando de frente para o filho e para a Nora, nada mais é do que a hipocrisia pública utilizando-se do purito. Tanto que, ao ouvir né, os filhos ali no quarto ao lado, ela não reprime aquela sensação, não desdenha também, ela até olha para a foto do marido. O puritanismo falso da mãe de Sam, portanto, vem para representar aquela pessoa apenas no seu espaço público, como ela se mostra no seu espaço público. Mas o privado continua, digamos, um tanto quanto greco-romano. E é por isso que em Deus a gente, seja pai, mãe, filho, filha, tio, tia, líderes, quer que seja. É uma aceitação tola, cara. Não pode. Não rola. Pode ser um equívoco tão grande acreditar que a posição de qualquer figura de autoridade, por isso o pai do Sam é um policial no episódio, né? Que essa posição automaticamente garante uma conduta ética e retocável. Não falo, e espero que entenda, que as coisas precisam ser explícitas, não é isso? Mas entender que do outro lado tem um indivíduo com vontades e vivências e que por isso não precisa ser afastado de assuntos mais complexos, como o Sam se afasta da mãe e pouco volta à sociedade, por exemplo, pode tornar muitas coisas mais naturais, mais tranquilas, menos enclausuradas e, portanto, sem parecer que é um sofrimento, um lamento. Em resumo, tratamos autoridades como deuses quando, se a gente volta um pouco, os próprios deuses debatiam e lidavam com questões que hoje os mortais fingem que não existem, guardam dentro daquela caixinha que vai para dentro daquele armário que vai, se possível, ser colocada entre as roupas ou escondida nas fitas de uma série qualquer que ninguém iria assistir. Aí quando vai mostrar, faz o polido. E aqui vem um segundo ponto. O sucesso da violência polida pode ser visto muito bem nas produções de true crime, né? Esse termo é assim, mas é o que tem de true crime, essas produções modernas. Parte dessa obsessão pelo crime, pela violência, é fruto de uma repreensão moral, de uma fuga do que não pode ser dito ou sequer pensado. Por isso os true crimes são. Tão bonitinhos, são tão aconchegantes, perceba. A voz então é maravilhosa. <risos> Ou seja, é a exposição aveludada, uso essa palavra, do que tá no porão, porque é abjeto, mas ao mesmo tempo é curioso, porque não tá em um redoma de vidro, tá no escuro da cidade distante, pacata e monótona, mas também nas vozes dos locutores perfeitos. Essas produções. Apesar de se mostrarem muitas vezes centradas nas vítimas e cheias de disclaimers, fingindo muito bem se preocupar com o psicológico de quem assiste, fingindo maravilhosamente bem que tem ou que usa modos né, para tocar em alguns assuntos, na verdade, usam um o ponto central da história para chocar tanto quanto ou mais os programas policiais explícitos. É, repito, aquela fita da mãe ali cuja parte final guarda toda a verdade. É, por exemplo, a cena que, enquanto a mãe tava lá toda serelepe fazendo a torta de carne, a Pia descobria a verdade por trás da sua máscara. Ou seja, a verdade desses true crime aí da vida é o sabor da violência passando pela língua e descendo a garganta e alimentando a alma de quem não pode falar sobre isso, pois é imoral. No final das contas, muitas dessas produções soam então como a mãe do Sam, evidenciam as vítimas, mas o fascínio parece mais pelo algoz, pelo criminoso. Invariavelmente, esses programas elevam o status dessas figuras aí a um nível cult que pertence ou passa a pertencer ao imaginário popular dessas pessoas, das vítimas, não dos algozes, tornando-se eles os verdadeiros fenômenos, entrando para a cultura pop a ponto um exemplo do Dahmer virarem tema de festa a fantasia. Cria-se uma estranha atração por eles, muitas vezes sobrepondo-se às histórias das próprias vítimas. Duvida de mim? Pois me diz aí qual é o nome das vítimas do Dahmer. Fala agora. Não sabe? Mas sabe qual é o nome do Dahmer e sabe também qual é o nome do Ted Bundy, né? Esse daí você sabe. Ao final do episódio, as pessoas no bar comemoram o prêmio com máscaras que replicam a máscara usada pela mãe de Sam. A crueldade da realidade do crime é transformada em uma alegoria, uma brincadeira até. Em uma imagem distorcida e banalizada que, em vez de despertar horror, vira festa, celebração, vira turismo, vira fascínio. O que deveria ser um lembrete da barbárie transforma-se em adorno, revelando mais ainda a hipocrisia moral do público que consome e que produz o tal do true crime. De novo, é igualzinho a mãe do Sam, falam um puritano, bem elegantemente em um inglês perfeito para sua religião, tanto que desdenha do inglês da namorada do Sam. Mas a máscara do sadismo está lá, pregada na parede, tal como se fosse um altar. É nada mais do que então um voyeurismo. No caso de hoje em dia o digital. Morte aos antigos deuses, né? É o que diriam. Morte à possibilidade dos gurus, líderes ou quer que sejam terem outras intenções. Mas no calabouço, um viva para o que não pode ser mencionado. A voz aveludada da mãe de Sam se modifica. E na sala de casa, bem como uma caixinha, toda a verdade reprimida está em fitas que jamais seriam assistidas em normalidade. Velhos deuses, portanto, aparecem entre os novos deuses quando o jantar acaba e o privado começa. De algo óbvio e direto, a violência passou a ser uma força disfarçada. Em vez de enfrentar a brutalidade de um crime de frente, o true crime transforma a história em narrativa. É preciso ter um apelo inovador, como pede a produtora para o casal Sam e Pia. É preciso transformar a violência em algo estético, em algo que as pessoas Possam consumir ao mesmo tempo que fingem não poder consumir, criando então uma violência anônima, distante, mas jamais reprimida. Tudo é diluído em uma narrativa que torna a violência mais fácil de ser digerida e, por isso, muito boa de ser internalizada e também comercializada. E você viu isso? no próprio stream que adora se alimentar desse comportamento, e você viu isso aqui no YouTube, lotado de quem se alimenta desse comportamento, e eu tô aqui falando como quem nunca se alimentou desse comportamento também. Metalinguagem. Hipocrisia. True Crime, em muitos casos, não é tão diferente do conteúdo pornográfico. Só é, como dizem, soft porn. Em outros casos, nem soft e nem porn. E tudo bem. Só não finja que não existe. Só não finja que não é por conta da violência.